0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok a civilradio.net-en. Szvák Júlia vagyok, szerkesztőtársammal Günzbergert Dórával együtt küzdöm a hallgatókat. A 20. század Amerika évszázada volt, a 21. század pedig Ázsia évszázada lesz. Ezzel a jóslattal kezdődik Háda Béla és Matura Tanás új könyve, az Amerikai Egyesült Államok ázsiai kapcsolatai szerkesztők által itt bevezetője. Ebben az adásban a két szféra találkozásáról, az Egyesült Államok és Ázsia nemzetközi kapcsolatairól lesz szó. Kína felemelkedése, a taiwani-szorosban eszkalálódó feszültségek, a myanmar katonai pucs, a Trump elnök diplomáciai kirohanásai által megtépázott ázsiai-amerikai viszonyok és az attanisztáni-amerikai kivonulás mind olyan faktorok, amelyek jelentősen befolyásolhatják az USA ázsiai diplomáciai törekvéseit és lehetőségeit. Beszélgető partnerünk Dr. Háda Béla a Nemzeti Közszolgálati Egyetem stratégiai Védelmi Kutatóinkezetének tudományos munkatársa, aki Dél-Ázsia és az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamat mutatja. Az Orient Express adásainak elkészültét a magyar nemzeti magdálfatja. A hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a rádiókon en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a Youtube csatornánkon, továbbá a soundcloud a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban még hozzá bárhol, bármikor, bármilyen kapjúvel. A járványhelyzet miatt az Orient Express mai adását zoomon keresztül készítjük, a szokásosnál rosszabb hangminőségért megértéseket kérjük. Úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntjük Háda Bélát a virtuális stúdiónkban. Ugye ma az Egyesült Államok és Ázsia kapcsolatairól fogunk beszélgetni, ez egy igen aktuális téma, ugyanis hát Joe Biden nem olyan régen töltötte be a századik napját ugye az elnökségben, ami Amerikában egy nagy mérföldkőnek számít, és akkor ilyenkor általában elgondolkoznak az emberek, hogy mit is teljesített az elnök ez a száz nap alatt. Az Ázsia politikájával kapcsolatban mit mondhatunk el Bidennek, mit csinált ez alatt a száz nap alatt?
1: Végeredményben ugye Joe Bidennek a kormányra kerülésétől Ázsiában is nagyjából azt várták, amit Európában. Magyarán szóval a hagyományos amerikai külpolitika gyakorlatához való visszatérést, a szövetségesek felé irányuló amerikai garanciáknak a megerősítését, egyáltalán az Egyesült Államok hagyományos, hát mondjuk úgy, hogy külpolitikai magatartásának a felelevenítését. És hát... Ázsiában is az ázsiai partnerek körében is élt az a gondolat, hogy Donald Trump nagyon sok mindent elrontott, függőben hagyott ügyeket, és hát Joe Bidenre vár az a feladat, hogy majd ezeket helyre hozza. Ugye elrontott el valóban Trump azért, hogyha megengeditek el egy, egy-két gondolatot, talán érdemes áldozni. Ugye amikor Donald Trump a fehérházba költözött, akkor egy pár hónapra az ázsiai államok elítjeinek a körében volt egyfajta lefagyás, hogyha úgy tetszik. És ez két dolog. Indokolt a két dolog volt az, ami a körükben ezt ezt megalapozta. Egyrészt az, hogy Trump nagyon máshogy kommunikált, mint ahogy vezető politikustól megszokták. Ez a rendkívüli érzékeny. hát tulajdonképpen ripacskodó megnyilvánulásai, a Twitteren való üzengetés, olyan stílusú, üzenetek megfogalmazása, gúnyoros üzenetek megfogalmazása, konfrontatív üzenetek megfogalmazása, amik mondjuk úgy, hogy az ázsiai politikai kultúrában nem naposak. Ezek nagyon a körében zavart okoztak, barát és rivális körében egyaránt, ezt néhány hónapig lehetett látni, aztán utána megtanulták Trumpot kezelni, ez általában véve azt jelentett, hogy nem lették túlságosan komolyan, amely az ilyen típusú üzenetei. A másik, ami miatt Trumpot meglehetősen kétesen fogadták, kezelték, az az, hogy alapvetően egy ilyen hóci Ezt, amit a tanult kollégáim transzakcionista külpolitikának neveznek, magyarán annak alapján értékelte a partnereket, legyen szó akár régi szövetségesről, akár valami újonnan jelentkező partnerről, hogy mit ad az az állam, az a politikai elit az amerikai Egyesült Államoknak, általában gazdasági vonatkozásban. Vásárol amerikai fegyvereket, nem vásárol, vásárol amerikai termékeket, várható-e munkahelyteremtés, és így tovább. Tehát végső soron ez a típusú magatartás volt az, ami fölöttébb szokatlan, és azt kell mondjam, riasztó volt nagyon sok kelet-ázsiai, hagyományos amerikai szövetséges számára is. De Trumpnak ez a fajta hozzáállása, ez persze hatalmi politika logikája alapján elég nevetséges volt. Tehát ezt meglehetősen régóta tudjuk a történelemből, hogy a kapcsolatrendszerek, a stratégiai kapcsolatrendszerek, szövetségi rendszerek fenntartásának ára van. Ennek költségei vannak, ez akkor is vállalni kell, hogy abban a pillanatban nem rentábilis. Trumpnak valahogy ez nagyon nem volt szimpatikus, de, és ez egy nagyon erős de, Végeredményben az Amerikai Egyesült Államok stratégiai érdekei az ázsiai kontinenssel összefüggésben, Trump kormányzása alatt sem változtak. És Joe Biden lényegében egy olyan helyzetet örökölt, amely azt kell mondjam nektek, hogy olyan 20 éve lényeg jellemei tekintve 20 éve formálódik. Hogy kicsit illusztráljam azt, hogy mennyire ázsiai kérdés is volt ez, hogy mit várhatunk Biden-től, hogy a dél kelet ázsiát általában úgy szoktuk tekinteni, mint az amerikai-kínai rivalizálás természetes központi zónáját. Azt a helyet, ahol ez a típusú rivális pozíció a legmindennapi formában is megnyilvánul. Ugye a dél-kelet-ázsiai népek körében van egy ilyen szokás, hogy időről időre egy ASEAN keretek között végeznek bizonyos közvéleménykutatásokat, és ezt megcsinálták 2020-ban is. A 2020-as kutatások szerint például a megkérdezettek 77%-a dél-kelet-ázsiai átlagállampolgárokról van szó reprezentatív felmérésről, tehát a megkérdezettek 77%-a gondolta úgy, hogy az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolatai a hazájának romlottak, meg úgy általában dél kelet is. Ugyanakkor 68,6%-a, majdnem 70%-a gondolta azt, ha Joe Biden lesz az elnök, akkor ez szinte meg fog változni. Tehát lényegében ugyanazokat a várakozásokat fogalmazták meg a maguk módján, ahogy az Európában is megfigyelhető volt. Sőt, ami még érdekes, hogy Bidennek a kormányra kerülését követően alapvetően a kit szeretünk jobban, ki a fontosabb partner, Kína vagy az Egyesült Államok típusú kérdése, négy államban is a többség elkezdte azt mondani, hogy az Egyesült Államok a fontosabb partner, azok közül, akik megelőző évben 2020-ban még Kínát nevezték annak, ugye ilyenek Kambodzsa, Indonézia, Malázia és Tájföld. Tehát ezekben az államokban Bidennek a választási győzelme egy olyan bizalmi helyzetet teremtett, egy olyan bizalmi légkört teremtett, hogy végső soron a bideni kormánytól már elkezdtek egy sokkal pozitívabb külpolitikát elvárni. De az első száz nap alatt Bidennek tehát az volt a feladata, neki és a stafjának, hogyha úgy tetszik, hogy megerősítse, ezeket a pozitív várakozásokat, és meggyőzze a távolkeleti szövetségeseket arról, hogy az Egyesült Államokra továbbra is számíthatnak. Ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy hitelesítette az amerikai Egyesült Államok biztonsági garanciáit. Azokat a biztonsági garanciákat, amelyet Donald Trumpnak ez a folyamatosan pénzszámláló és érdekekről, kölcsönös gazdaság érdekekről beszélő mentalitása, kommunikációja eléggé kikezdett. Elsősorban Dél-Korea és Japán esetében voltak ezek meglehetősen kérdések. De dél is és Japánban is a biztonságpolitika stratégiai dokumentumokban rögzített egyik alapelem, hogy mi vagyunk az Amerikai Egyesült Államok nagyon fontos szövetségesen. És az Amerikai Egyesült Államok számunkra elsődleges fontossággal bír. Biztonságpolitikán gerince az, hogy az Egyesült Államoknak a támogatására számíthatunk, úgy haditeknikai téren, mint katonai logisztikai téren, illetve kölcsönös védelmi támogatás keretében, abban az esetben, hogyha minket támadás ér. Yeah. Tokióban is és Seoulban is nagyon aggódtak amiatt, hogy mennyire hiteles a további van ez a politika. Érdekes és jelképértékű volt, hogy Blinken külügyminiszter és Lloyd Austin védelmi miniszter nem sokkal a kormány beiktatása után Tokióba látogatott, és megerősítette japán partnereinek az Egyesült Államok védelmi garanciáit. Nem csak a japánoknak és a délkoraiaknak üzentek ezzel, hanem természetesen a kínai népköztársaságnak is, mi ugye ezekben az országokban is nagyon fontos stratégiai tájékozódási pont. Az első száz nap során azért Joe Biden láthatóan került azokat a témákat, ami én nem lehetett szélesebb amerikai konszenzust felépíteni. Ugye, a külpolitikában azért számos ilyen kérdéskör van, és azt tudom nektek mondani, hogy a legmarkánsabb és sok tekintetben legkockázatosabb térséget érintő döntése az az afganisztáni-amerikai jelenlét felszámolásával kapcsolatos elképzelése és ütemterve volt. Biden ebben is sok tekintetben készhelyzetet teremtett, készhelyzetet örökölt, hát lényegében egy korábbi megállapodást kötött Donald Trump a tálibokkal, ennek a bizonyos kivonulási forgatókönyvnek a rögzítésére. De az igazság az, hogy a szakértő jelit részéről azért volt egy meglehetősen erős nyomás a Biden kormányon, hogy ettől tekintsen el. Az amerikai külpolitikai, stratégiai értelmiség nagyon tartott attól, hogy az Egyesült Államok helyi szövetségesei magukra maradnak, Vesztes helyzetbe kerülnek, és ez hitelteleníti az amerikai külpolitikát más ázsiai partnerek szemében is. Teszem hozzá csendesen, és ezért itt Névely Dórára is nézhetek. Erre bizony volt történelmi közelmúltban például, hogy a pakisztán politika esetében nagyon tipikus példája volt ennek. Végeredményben Biden hozott egy roppant kockázatos döntést, és úgy döntött, hogy Trumpnak ezt a bizonyos kivonulási tervét fenntartja. Hát szeptember 11-ét, idén szeptember 11-ét jelöltem meg az áró dátumnak, tehát hogyha úgy tetszik, akkor az afganisztáni amerikai közvetlen katonai jelét felszámolásra fog kerülni. Ezzel lényegében a konfliktusok felvállalására is tett egy jelzést, elsősorban szakmai értelmiségi konfliktusok felvállalására, és hát bizonytalanná tette az afganisztáni szövetségeseinek a jövőjét, az Egyesült Államok Afganisztáni Szövetségeseinek a jövőjét. A mennyugtatásukra annyit azonban rögzítettek, és ebben bírta az államaparátus a katonai jelit és az értelmiség jelit támogatását is, hogy azért a különböző katonai jellegű támogatásokat fönn fogja tartani, haditeknikai tekintetben, információs együttműködés tekintetben, kiképzési, Együttműködés tekintetében, tehát mondjuk, hogy a afgán kormányerőknek a megtámogatása, a ütőképességének valamilyen módon az erősegítése azért amerikai részről lehetséges lesz a jövőben is. Hogy ez a gyakorlatban hogy fog megvalósulni, ez természetesen a jövő nagy kérdése. Köszönjük, de igaz meg fogjuk
2: látni. ennek külpolitikáját nagyon sokan szoktak trump hasonlítani is és nyilvánvalóan... Érdekes összehasonlítani a kettőt. Én egy előbbi elnöknek a külpolitikájához szeretném hasonlítani, illetve azt szeretném kérdezni, hogy Obama elnök külpolitikájának a folytatásaként érdemes-e értelmezni azt, amit most Ryan csinál, vagy ez valami teljesen más. Ugye beszéltünk stratégiai érdekekről, hogy ezek nem változtak, és arról is, hogy Trump hogyan trollkodott ebbe bele, illetve egyfajta anomáliaként értelmezhető, legalábbis külpolitikai szempontból. Szóval a kérdésem az, hogy Biden elnök külpolitikája értelmezhető-e az előző adminisztráció, tehát az Obama adminisztráció külpolitikájának a folytatásaként?
1: Ez egy nagyon jogos és nagyon érdekes kérdés, intellektuálisan is érdekes. A helyzet az az, hogy ami egyelőre látszik belőle, az egy vegyes felvágott. Egyrészt Joe Biden Barack Obama alelnöke volt, legyünk őszinték, és első benyomásait mondjuk úgy, hogy az Egyesült Államok ázsiai stratégiai kapcsolatairól, így alelnöki minőségében, az Ázsiába folytatott útjai során szerezte. Egyébként azért beszélek nagyon gyakran Észak-Kelet-Ázsiáról Biden összefüggésében, nem csak azért, mert itt nagyon fontos szövetségesei vannak az Egyesült Államoknak, hanem azért, mert maga Joe Biden is mondjuk úgy, hogy az Észak-Kelet-Ázsiai Államokkal, Kínával, Koreával, Japánnal összefüggésben szerezte a legélénkebb tapasztalatait. A Xi Jinping kínai elnökkel, és viszonylag korán találkozott már, és nagyon pozitív benyomásai voltak róla egyébként akkoriban. Úgyhogy meglehetősen, adfogalmazok fogalmazok úgy, hogy szolidáris a kelet-ázsiai szövetségesekkel, és érteni véli azt, hogy őket alapvetően mi foglalkoztatja. Ám azt azért látni kell, és azt se, ő, se a munkatársai közvetlenül nem fogják kimondani, de Barack obama az ázsia politikája nem volt kifejezetten sikeres. Itt a szűkabb értelembevett Ázsiáról beszélünk, ezt hadd jegyezzem meg a kedves hallgatóknak. Tehát mondjuk hogy az irántó keletre fekvő Ázsia, az a szűkabb értelembevett Ázsia, amit mondjuk az amerikai külpolitikai is ennek a, hát először Ázsia csendes óceáni térségnek, aztán indocsendes óceáni térségnek, tehát az ázsiai stratégiai térnek szokott értelmezni. Ebben a vonatkozásban Barack Obama-nak a külpolitikája az nincs visszatérés, és ezt mind Blinken külügyminiszter, mind pedig Austin védelmi miniszter szenátusi meghallgatásain lényegében kimondta. Donald Trumphoz azért hasonlítjuk, mert a szigorúan elsődleges kérdés a kínai népköztárság és a Kínával folytatott hatalmi verseny, és ez volt az a kérdéskör, amiben a külügyminiszter világosan leszögezte a szenátus előtt, hogy egyetért Trump megközelítésével, Kína rivális, Kína egy olyan rivális, akitől botorság lenne egyébként nem rivális magatartást várni, és esetleg egy baráti politikát elképzelni a részéről, és Trump bármennyire is nyersen fejezte ki magát, az egy nagyon helyes észrevétel volt számára, hogy természetes igazságként kezelte, hogy Kína jelenti az Egyesült Államok globális pozícióira is, és ázsiai pozícióira nézve is a legerőteljesebb kihívást ma és a jövőben is. Ebben a vonatkozásban ellenben elhatárolódás van az Obama-i külpolitikát, ami lényegesen kevésbé kezelte határozottan Kínát, bár csöndesen megjegyzem, igen, Barack Obama időszakában kezdődött meg az ázsiai térség felé való erőteljesebb orientációnak a kimondása ugye az amerikaiak részéről, megjelent az amerikai stratégiai dokumentumokban, elemzőknek is azért újra a került, bár a szakértők nagyon régóta beszéltek arról, hogy ez szükséges, de hát, mint mondottam, egy a húsz éves folyamatról van szó, hogy már egyébként George Bush a terrorizmus elleni háborúnak a jelszava mellett erősen pedzegette azt, hogy azért itt van egy kínai népköztársaság és egy kínával folytatott stratégiai verseny is. Például ezt a nagy indiai-amerikai barátságot jelentős mértékben ez a bizonyos stratégiai megfontolás támasztotta alá. Minden vita téma ellenére. Tehát, mint mondottam, vegyes a kép. Egyelőre azt gondolom, hogy Barack Obamának a külpolitikájából azokat az elemeket igyekeznek átemelni, ami Obamát szimpatikussá tette. Tehát egy mentalitás, egy megbízható, stabil politikai vonalvezetésnek a favorizálása, egyértelmű védelme a kelet-ázsiai szövetségeseknek, és amiben ez nem bizonyult igazából sikeresnek, a Joe Biden teljesen független attól, hogy a magas életkorát mennyire szeretik emlegetni, nagyon is hallgat az idők szavára, és igyekszik korszerűsíteni a külpolitikát. Ebben persze nincs egyedül, erről azért, erről azért ne feledkezzünk meg. Hozzáértő és kitűnő képzettségű emberek állnak rendelkezésére ebben a vonatkozásban. Azt szoktam mondani, hogy Kurt, Campbell, Kurt Campbell ugye a, hát az ázsiai, indiai csendes óceáni térséggel foglalkozó különleges koordinátor, illetve Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó, különösen kiemelendő személyiség, akiknek nagyon világos elképzeléseik vannak egyébként az Egyesült Államok ázsiai érdekeiről, és a Kínával szembeni politika különböző elemeiről is, szabályszerűségeiről, és ezt jóval egyébként Joe Biden megválasztása előtt is szögezték írásban a foreign affairs hasárjáját.
3: Nagsimula na pero wala na kung balak na tapusin Di ibig sabihin pag di tinapos ako'y hinto na rin ah, Alam ko naman na di pinaka ano magaling God no best with all of you, please Destiny's a big better eh. Lahat ng aking pasura Pupulutin na panggala Ayot ah, saan pa ako mapuntunan
0: ezek találva is az úrított Délrádió.net, Háda bélával beszélgetünk az Egyesült Államok ázsiai főpolitikájáról. Az előző blogban már ugye volt hogy a kínai amerikai versengésről a térségben, és most erről szeretnélek még egy kicsit kérdezni. Említette, hogy az USA felé megerősödött ez a bizalmi a Joe Biden megválasztásában. Erre Joe Biden, illetve az ő adminisztrációja hogyan próbál rá segíteni, illetve előre láthatóan milyen pozíciót fog felvenni a kínai-amerikai versengésben a térségben.
1: Nagyon lényegesnek gondolom azt, amit úgy tűnik, hogy Joe Biden környezete is világosan lát, hogy az előttünk álló évtizedek globális hatalmi politikai kerete az, hogy két vezető hatalom van, az amerikai Egyesült Államok és a kínai népköztársaság, ugye? Elmélkedünk arról, hogy föl fog-e zárkozni esetleg India, hogyan fog működni Oroszország, hogyan fog működni az Európai Unió, de végső soron jelenleg az amerikai kormányon belül az a gondolkodás látszik felülkerekedni, hogy ennek a két hatalomnak az egymás mellett élését kell valamilyen módon biztosítani, és Joe Biden politikájának is ezt kell szolgálnia. Ugye az általam említett Foreign Affairs cikk, Campbell és Sullivan részéről egy ilyen szempontból nagyon jó használható írás, de a két úriember elmondja, hogy nézetük szerint az amerikai-kínai versengés az egy keret. Egy olyan keret, amit keretként kell elfogadni, és le kell tenni arról a dologról, hogy Kínát megpróbálja az Egyesült Államok legyőzni minden tekintetben, mert ez valószínűleg nem lehetséges. Különösen nem vállalandó egy jelentősebb katonai konfrontáció vele. Hát legalábbis... Egy olyan típusú katonai konfrontáció, amely bármelyik közvetlen megsemmisülésével fenyegetne. A versengés, a rivalizálás az egy olyan állandó légkört teremt a két ország viszonyában, amelynek a menedzselését meg kell tanulni az amerikai elitnek is. Ki kell alakítani ennek a különböző stratégiáit, ki kell alakítani a kommunikáció csatornáit, Kínával a válságmenedzselésnek a különböző összetevőit, módozatait, és tudomásul kell venni azt, hogy nagyon változatos módszerekkel, az Egyesült Államoknak az a feladata, hogy még a saját érdekeinek és szempontjainak az érvényesülését garantálja valamilyen módon ebben a közekben. Ehhez hozzájárul az is, hogy az amerikaiaknak tanulniuk kell a kínaiaktól. Többek között aszimmetrikus módszerek igénybevétele is adott esetben szóba kerülhet a részükről, és mindenképpen érdemes arra számítani, hogy olyan területeken, mint például a kibertér, a kínai akcióknak a száma növekedni fog, hatékonyságának a mértéke növekedni fog, és az Egyesült Államoknak ezzel szemben megfelelő erőt és ellenakciókat kell tudnia felmutatni. Nagyon szerencsés körülmény, és ez szintén hangsúlyozandó, hogy a kínaiak is úgy gondolják a jelenlegi információink szerint legalábbis, hogy az amerikai Egyesült Államokat nem kell megsemmisíteni. Ugye ezt azért hangsúlyozom ki, nektek és a kedves hallgatóknak is, mert mindenki hidegháború szembenállás helyreállásáról beszél. Mindegyik arról elmélkedik, hogy lesz-e hidegháború Kína és az Egyesült Államok között. Ugye a hidegháborúnak az egyik nagyon fontos összetevője az volt, hogy volt két rivális világszemlélet, két rivális gazdasági, társadalmi, politikai, berendezkedésű katonai tömb, amely, hát hol, ha készült a harmadik világháborúra, hol azt mondta, hogy a békés egymás melletérés egyelőre lehetséges, de végső soron abból indult ki, hogy előbb-utóbb ezt a háborút valakinek meg kell nyernie oly formán, hogy a másik félnek a gazdasági társadalmi struktúrái megsemmisülnek, vagy hasonulnak a győztesféléhez, és megszűnik ez a kétpólusosság, és az egyik fél meg fogja nyerni majd valamikor ezt a bizonyos szembenállást. Ez valamilyen mértében a másik félnek a megsemmisülését jelenti, ugye legalábbis gazdasági, társadalmi, politikai berendezkedésében. Kína részéről ilyen típusú gondolkodás nem tapasztalható, és nagyon fontos az is, hogy a versengésnek a központi terepe az inkább a gazdaság és a technológia és nem a katonai terénuma. A Szovjetunió és az Egyesült Államok elsőbben katonai tekintetben versenget egymással, ugye most nagyon pikért akarnék lenni azt mondani, hogy azért, mert a szovjetek ezen a téren tudták még ideig óráig állni a versenyt az amerikaiakkal igazából. De a kínaiak nem ebben gondolkodnak, a kínaiak gazdasági és technológiai versenyben gondolkodnak, és ez lehetővé teszi azt, hogy a nemzetközi rendszer egy egyensúlyi állapotban maradjon, és a két fél közötti érdekellentétek ne eszkalálódjanak egy bizonyos határon túl. Hogy egyszerűbben fejezzük ki magunkat, nem feltétlenül kell számítani katonai konfliktusra a kettőjük között. Kínának sem érdeke az amerikai Egyesült Államok tönkretétele, és Kínának sem érdeke egy olyan széleskörű háborús konfliktus, amely azt a közeget esetleg tönkretenni, amelyben Kína gazdaságilag és politikailag ilyen mértében fel tudott emelkedni itt az ázsiai szférán belül. Végső soron, az amerikai stratégia szempontjából ez akármi pozitív üzenetet is hordozhat, de azt azért tapasztaljuk, hogy az amerikai értelmiséget nagyon aggasztják ennek a lehetséges kilátásai. Hát, ha megnézzük például az amerikai fegyverkezése, tengeri fegyverkezése, vagy egyáltalán a katonai fejlesztésekkel összefüggő különböző elemzéseket és a kínai fegyverkezés kilátásairól szóló különböző cikkeket, tanulmányokat, publikációkat, akkor azt fogjuk látni, hogy szinte mindenki fölügyi a figyelmet arra, hogy a kínaiak fejlesztési ideje például nagyon lerövidült az amerikaiakéhoz képest. Bizonyos technológiák, kritikus technológiák tekintetében a generációváltás sokkal gyorsabban megy végbe Kínában, mint az Egyesült Államokban. Ez katonai szempontból releváns tekintetben nem jelentett még utolérés Kína részéről, de már közel vannak hozzá. És ha ez a bizonyos sebesség sebességkülönbség fönnmarad Kína és az Egyesült Államok fejlesztései között, akkor belátható időn belül megtörténhet az utolérés. Más vonatkozásban pedig a kínaiak akár még előre is tehettek szert, különböző kommunikációs rendszerek, mesterséges intelligencia alkalmazása, és így tovább, tehát egy rakásan technikai kérdés az kerül felsorolásra, amihez én legalábbis egészen bizonyosan nem értek, de az amerikaiakat kifejezetten foglalkoztatja, hogy Kína vajon fölényben van már ezeken a területeken hozzájuk képes. És ez a típusú verseny az, amely... Hát, hogy úgy mondjam, bizonyos szempontból nehezebben kezelhető, hiszen az amerikai társadalomtól sokkal nagyobb odafigyelést és sokkal nagyobb erőforrás ráfordítást igényelne, mint mint mondjuk a katonai különbségeknek a fenntartása. Ugye ez egy kifejezetten aggasztó forgatókönyv. Mint láthatjuk, tehát ennek az éremnek van egy viszonylag kedvező oldala, de van egy olyan oldala is, ami az Egyesült Államokat és annak amelyek értelmiségének bizonyos csoportjait adódalommal tölti el és ebben a vonatkozásban az amerikaiak számára szövetségesek is újra felértékelődnek természetesen, hiszen abból a feltevésből indulnak ki, hogy bizonyos technológiai megoldások Kína számára, ugye például a Nyugat-Európával való üzletkötésből fakadnak, és a terjeszkedés az, ami ezt lehetővé teszi a kínaiak számára. Tehát például az előttünk álló években én kifondottan számítanék arra, hogy a huawei szemben, vagy a Biden szel szembeni amerikai Hát mondjuk, úgy, hogy korlátozó politika, és a diplomáciában is megjelenő korlátozó politika, azt fönn fog maradni Joe Biden részéről. És ugye ezt alapvetően a trump érához kötöttük szintén. De egy olyan szükségletből indult ez ki, amely, amely Trump elnöktől vagy az elnök személyétől független, és az amerikaiak számára továbbra is nagyon fontos lesz. Úgyhogy ilyen vonatkozásban például a nyugat-európai és a közép-európai szövetségesek magatartása is újból a figyelem középpontjába kerülhet, nem csak az ázsiaiaké.
2: Maradva egy kicsit Ázsián, az ázsiai térségben és az Egyesült Államok helyezkedésénél, most itt Biden elnöksége alatt, a kvad újraélesztése, illetve a március közepén tartott csústalálkozó mennyire értékelhető Kína súlyozásának, illetve stratégiai. Biztonsági megfontolásoknál marad, hogy beszéltünk az a szempontokról, de, de ezt például lehet úgy értékelni, mint egyfajta lépést arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államok újraépítse azt a stratégiai rendszert, ami, ami ellensúlyozhatja Kínát a régióban.
1: A ja, kvadról azt érdemes megjegyeznünk talán, hogy megletesen régóta készen áll, hogy ez egy 2007-ben létrejött együttműködés. Egyébként a japánok számára volt rendkívül fontos eleinte, és hát, hogy ez a négy oldalú biztonsági párbeszéd, ez kvázi a demokratikus csendes-óceáni államoknak az együttműködése, az Egyesült Államok Japán, Ausztrália és India négy oldalú együttműködése. Ugye ez adja az erejét, és ez adja a gyengeségeit is. Ugye egy négy jelentős gazdasági és katonai hatalomról van szó, amelynek a nemzetközi kapcsolatok rendszerében elfoglalt szerepe is igen jelentős és hát bizonyos értelemben körbeveszik Kínát, tehát lefedik azt a stratégiai teret, amiben a kínaiak jelen pillanatban mozogni kívánnak, és amiben vezető hatalmi szerepre tehetnek szert idővel. Probléma csak az, hogy ezeknek az államoknak az elképzelései ezzel a folyamattal összefüggésben azért eltérőek. Tehát ha megnézzük Japánt és a Japán nemzetbiztonsági vagy védelmi dokumentumokat, akkor azt szóljuk látni, Ugye a japánok kifejezetten elszántan mutatkoznak azon a téren, hogy az Egyesült Államok első számú szövetségeseivé váljanak. Nagyon fontos számukra a kölcsönös védelmi és biztonsági garanciáknak a rendszere, és nagyon fontos az a, az a garancia, az a területi integritásukat érintő garancia, amit az Egyesült Államoktól kapnak, adott esetben a kínaiakkal való erőteljesebb szembehelyezkedésnek az árán is. India egy merőben más stratégiai kultúra, ugye? Az indiaiak nagyon régóta. A stratégiai önállóság megőrzésében gondolkodnak. A nagyon régóta alatt gyakorlatilag az ország függetlenné válásának időszakát értem. Tehát ez egy meglehetősen konstans eleme az indiai stratégiai kultúrának, hogy mi egy önálló hatalmi centrum vagyunk. Akkor is önálló hatalmi centrumnak gondolták magukat, amikor ezt kevés dologgal tudták alátámasztani, mint gazdasági, mint katonai tekintetben. És soha nem vívjuk meg mások háborúját helyettük, sőt, nem hagyjuk, hogy mások belrángassanak minket a saját konfliktusaikba. Ez az indiai politikai. Legyen szó akár kongresszista, mondjuk egy balközép politikai kurzus kormányra kerüléséről, legyen szó akár a hindu nacionalizmus kormányzati pozíciójáról, ahogy én látom, ez az indiai politikában egy meglehetősen stabilelem. És bár az indiai értelmiség egy része is, egy ideje szajkózza aztán jó 15 éve, hogy Indiának és Kínának a stratégiai érdekei olyan mértékű ütközést mutatnak itt Ázsiában, hogy előbb-utóbb az erőteljesebb rivális pozíció az elkerülhetetlenné válik, Magyarán szóval Kína és India rosszabb viszonyba fog egymással kerülni, mint amit szeretnének jelenleg demonstrálni, de az indiai politikum szemében ez még nem feltétlenül egyértelmű és nem kívánatos számukra egy olyan helyzet, amikor mondjuk, hogy a ma még sok tekintetben egyértelműen erősebb Kínával egy élesebb konfrontáció bontakozik ki, mondjuk valahol a csendes óceánon lezajló valamiféle összetűzésnek a folyamányaként.
2: Ez, a, ez bocsánat, hogy kérdezik, de ez amiatt van, mert, mert értékelik és érzékelik a kínai katonai fölényt. Szóval azért az indiai hadsereg sem annyira rossz.
1: Az indiai hadsereg nem annyira rossz, de az indiai hadseregnek a teljesítménye azért, bár nagyon sokat volt az elmúlt évtizedekben, azt kell mondjam, hogy azért elég változatos. Ja, voltak például olyan problémák, hogy a 99-es kargili háború rettentő nagy hiányosságokat hozott felszínre az indiai haderő vezetésében is, technológiai hátterében is, szervezetében is, logisztikájában is, és ezek ledolgozása folyamatosan napi van. India egyébként az az ország, amely meg tudja magát védeni Kínától szükség esetén, de nagyon komoly nagyon komoly károkat szenvedhet egy konfrontáció következtében, és ne felejtjük el, hogy vannak bizonyos speciális érdekei, amik Dél-Ázsia egészéhez és az indiai óceán térségéhez hűződnek, és ebben a vonatkozásban az Egyesült Államok egy jó ellensúlyozó partner, de India számára azért nagyon fontos az, hogy jelen pillanatban a békés környezet megmaradjon, mert például a haditengerészeti fölényét azt jó részt elvesztette Kínával szemben. Tehát az a haditengerészeti fölény, amiről a 2000-es évek derekán még én is roppant optimistán nyilatkoztam, az az általam is említett meglehetősen gyors, rövid időintervallum alatt lezajló kínai fejlesztéseknek köszönhetően jó részt eltűnt. Hát Nagyon sokáig például repülőgép hordozó alkalmazásban az indiaiaknak egyértelmű elényük volt Kínával szemben, ma már ez az előny számomra legalábbis nem annyira egyértelmű. A tenger alatt erők vonatkozásában a kínaiak egyértelműen leiskolázták sajnos Indiát, és hát bizonyos felszín csapásmérő képességek vonatkozásában is. Ezek jelen pillanatban ugye elméleti kérdések, mert nincs katonai konfliktus, de amiben egy ilyesmivel számolni kell, akkor hirtelen nagyon éles problémákkal alakulnak át. Látni kell azért azt is, hogy az indiai társadalomnak az összetartása, az indiai társadalomnak a teljesítő képessége azért még sok tekintetben elmaradt Kínájaitól, és ezzel senkire semmi rosszat nem akarok mondani, Egyszerűen a kínai társadalom más kultúra szerint szerveződött, és a kínai kormányzat, a kínai államigazgatás, a kínai gazdaság más hatékonysággal szervezte meg önmagát. Ugye Indiában a gazdasági fejlődés kimondottan impozáns, sok tekintetben fölülmúlja már Kínát, de azért az indiai gdp még mindig olyan egyharmada a kínainak. Azért az egy nagyon lényeges dolog egy hatalmi politika szempontjából, hogy mekkora erőforrásokat tudunk mi oda csoportosítani a hatalmi törekvéseink és a politikánk mögé és ebben a vonatkozásban India még mindig egyértelműen a második számú hatalom Ázsiában. Van neki azonban egy ilyen indiai óceáni hatalmi tere, amit meglehetősen régóta, a 20. század eleje közepe óta az indiai katonai elit egy része, természetes hatalmi térségnek tekint India számára, és szorgalmazza, hogy itt vezető hatalmi szerepe tegyen szert, Ugye, ja, végső soron számukra ez a vezető hatalmi szerep az indiai óceánon az, ami jelen pillanatban a hatalmi politikában az én meglátásom szerint egy reálisan elérhető cél. Attól pedig nagyon régóta tartanak, és ez a gyarmatosító népeknek azt gondolom, bár én nem vagyok pszichológus, de azt gondolom, hogy egy természetes érzelmi reakciója, hogy a külső erők valamilyen módon manipulálni fogják őket, és bevonják olyan konfliktusokba, amelyeknek a megvívása nem érdekel valójában a tiának és ebben a tekintetben azért az indiai politikai elit bármilyen mértékben belakta úgymond ennek a hatalmi politizálásnak a páhoját, és már sokkal hüszkébben beszél adott esetben a kis-kelet-közép-európai országok politikusaival is, mint mondjuk egy 30-40 évvel ezelőtt, azért ezeket a félelmeket azt hiszem, hogy mi mindig valamilyen módon ápolja magába. Vannak olyan típusú ütközési pontok is, hogy azért Indiának van egy hindu nacionalista kormánya, s ennek a hindu nacionalista kormánynak a mindennapi gyakorlata azért még az indiai demokráciának bizonyos alkotmányos vívmányai tiszteletben tartja, formai tiszteletben részesíti, de egyértelmű elmozdulást tapasztalható az utóbbi években az indiai alkotmányosság hagyományos, egyébként az Egyesült Államokban is bizonyos respektusnak örvendő értékeitől. De például a szekularizmus elve, például a különböző vallás és kisebbségi csoportok békés egymás mellett a gondolata, az, ami hát az utóbbi időben háttérbe szorulni látszik, hogy elsősorban a boszlim társadalom rész és ebben a vonatkozásban, amennyiben Biden valóban egy értékelő külpolitikát akar folytatni, hát a kreativitását azért meg fogja mozgatni, hogy továbbra is roppan barátságosnak és demokratikusnak lássa ezt a bizonyos intját.
3: lạc chung cu được nhỏ hey, baby em đừng lo em nói em thích con thỏ Ok để đó anh bắt gì cho không cần hỏi không cần tò mò, chỉ cần biết anh thích em từ nhỏ không biết chuyện ta ban tư duy nhưng trước giờ anh chưa nói từ bỏ ờ mà anh đâu phải làm con nít mà bắt em suốt ngày coi chừng anh từ từ thì cha mới nhiều yêu không cần trọng không chẳng cần nhanh nếu em là vụ em có thể gọi anh là tâm tự lực danh đi theo anh em không phải sợ bởi vì anh là chú thể đường xanh. <cười> từng lời thì đồng nhiều mình nghe nên do phải tay em bên anh lúc này nàyã <cười> như em con biết vợ anh sẽ chẳng nói hẹn xa vời không nói yêu em suốt đời nhưng mỗi khi mà em mệt mỏi, anh sẽ cho em thơ và vai ez itt továbbra is az
0: Orient Express a civilradio.net-en, és Hádebélával beszélgetünk az Egyesült Államok meg Ázsia külpolitikájáról és nemzetközi kapcsolatairól. Az előző blokk végén már elkezdtük egy kicsit feszegetni azt, amivel szerettem volna tovább menni ebben a ebben a szakaszban, méghozzá ez az Egyesült Államoknak az értékelő külpolitikája, és hogy ez mennyiben lesz megvalósítható napjaink Ázsiájában, azért ugye egyre több ilyen erőteljesen populista, erősen ember jellegű vezető van Ázsiában, modi már beszéltünk, de ott van például Duterte, meg ezen kívül még a Miami Kunta is most így alakulóban van megint, szóval, hogy... Mennyire lehet értékelni a külpolitikát folytatni, és egyáltalában van-e még ilyen törekvés Amerikában?
1: Én ezzel a tekintetben igen skeptikus vagyok, de az Egyesült Államok részéről a törekvés tapasztalható. Ez az amerikai identitásnak is sok tekintetben a része, a demokratikus értékek védelme, terjesztése szerte a világban, az emberi jogok védelme szerte a globuszon és ez egy olyan téma egyébként, amely tekintetben mondjuk a Trumpérához képest is nagyon jól tudja identifikálni magát a Biden kormányzati. A Donald Trump nem nagyon csinált titkot abból, bármennyire egy csúnya dolog is ezt kimondani, hogy őt nem érdeklik az amerikaiakon kívül az emberek. Nem érdekli, hogy hogy élnek a haitiak, nem érdekli, hogy élnek a dél nem érdekli, mit csinál a tájföldi akkori katonai hunta, ugye prajú tábornok irányításával, nem érdeklik ezek a dolgok, Őt az amerikai gazdasági érdekek érdeklik, az amerikai hatalmi érdekek, és az amerikai társadalomnak az állapota és mindennapi szükségletei. Ebben a vonatkozásban Biden azért egy más típusú hozzáállást hirdetett meg a világ felé, és úgy hiszem, hogy ez az ő számára fontos, de Ázsiában kimondottan akadályozhatja bizonyos stratégiai kapcsolatoknak a fejlődését. Gondoljunk bele abba, hogy például az átalam már szörmentén érintett Dél-Kelet-Ázsiában több olyan kormányzat is van, amely mondjuk, hogy a liberális polgári demokrácia, többpárti demokrácia eszméjének és gyakorlatának nem igazán felel meg, viszont kifejezetten közös érdekei vannak az Egyesült Államokkal. Ilyen például Vietnám. Én nem hiszem, hogy Vietnámnak bárki is a többpárti demokrácia szépségeiről fog majd beszélni az amerikai politikusok közül. Sokkal inkább az lesz a téma, hogy milyen együttműködés valósulhat meg Vietnám és az Egyesült Államok között, mondjuk a dél-kínai tengeri területek stabilitása érdekében és a kínai tengeri nyomulásnak a feltartóztatása érdekében, határozottan közös az érdek a két elit között. Olyannyira, hogy Vietnámban már pedzegetik, hogy az amerikai kapcsolatokat a legmagasabb szintre kell emelni, hogy ez a stratégiai együttműködő szint a vietnámi felfogás szerint. A kicsikéten konfúciánus szemlélet szerint nézik a külkapcsolataikat, és van egy csúcs, Oroszország és Kínával fenntartott viszont jelenti, ugye ezek mellé akarják emelni az Egyesült Államokat is, ugye ne felejtjük el, két olyan országról beszélünk, amely nagyon súlyos konfliktust vívott egymással a század második felében, és ez bizony a kultúrában is nyomot hagyott, a vietnámi gondolkodásban is, és az amerikai gondolkodásban is. Ugye ezen túllépnek, de nyilvánvalóan nem a liberális demokráciának a örve alatt, vagy ennek a hangsúlyozásával. Hasonló helyzet persze a Fülöp-szigeteken, bár a Fülöpszigetek esetében annyival jobb talán az amerikai a pozíciója, hogy sajnos Dutertének ez a Kína felé, tájékozódás, Kína felé való tájékozódást centrumbálító külpolitikája az úgy tűnik, hogy záronyra futott. De a kínaiak nem nagyon hálálták meg ezt neki, folyamatosak a kínai behatolások a Fülöp-szigetek felségvizeire, és most már igen kemény válaszlépések is láthatóak a filipino diplomácia részéről, Mindenképpen meg fogjuk védeni a területeinket, és hát a legutóbbi Fülöp-szigeteki védelmi stratégiában ott van, hogy az Egyesült Államok továbbra is kiemelkedő partnerünk. Kínával szemben nem lehet erőt mutatni ebben a térségben az amerikaiak nélkül. Tehát lehet, hogy mondjuk a fülöpszigetekeket jobban meg tudják szelidíteni, Tájföldön valamivel javult az amerikai m- k- helyzete ilyen szempontból, hiszen egy ilyen félparlamentáris rendszert helyreállítottak, ami gyakorlatilag egyébként gyakorlatában egy eléggé autoritár rendszer, de legalább választott vezető elvileg prajo és már nem hatalomra lépett vezérkari főnök. márban azonban határozottan romlottak a körülmények, és én azt gondolom, hogy azért Dél-Ázsiában is inkább romló körülményeket látnak ebből a szempontból, Afganisztán, Pakisztán, India helyzete is ilyen vonatkozásban kérdéses. Ebben a közegben az amerikaiak számára sokkal okosabb a közös érdekeket hangsúlyozni, mint sem a közös értékeket. Európa vonatkozásában, a mi vonatkozásunkban azonban ez az értékelő külpolitika, ez szerint erről sem szerint erősen fog érvényesülni. Az ázsiai a térségben a magasabb rendű stratégiai érdekeket fölül fogják írni, de ez az amerikai politika történetben nem igazán újdonság A 20. század második felében rengeteg ilyen esetet láttunk, amikor az amerikaiak nagyon jól kijöttek egyébként, nagyon nem demokratikus vezetőkkel is, hogyha egyébként a közös érdekeket diktálták. És azt hiszem, hogy ez a továbbiabban is érvényesülni fog, bár ezt a nagyon konkrétan nem írták le a jelenlegi adminisztrációnak a háttéremberei, emberei, de azért bele lehet a nyilatkozataikba ezt minden további nélkül érteni, hogy hát rugalmasnak kell lennünk, hát tanulnunk kell a kínaiaktól, hát igen, minden helyzetet külön kell értékelnünk, és ennek megfelelően igazítanunk hozzá a De Szép virágnyelven azért benne van, hogy azok, akikkel közös érde, érdekeink vannak, és akiknek a politikán úgyse fogunk tudni változtatni, azokat el fogjuk fogadni olyannak, amilyen, nek addig, amíg ezeket a közös érdekeket tudjuk képviselni. Én azt gondolom, hogy az előttünk álló években nem, de erre sok példát fog látni.
2: Ha már értékelvűség és ha már értékelvű külpolitika, mire számíthatunk Iránnal kapcsolatban? De 1979 óta nincsen diplomáciai kapcsolat a két állam között, jelenvel ókok miatt, viszont sikerült, hogy kötnék megállapodást, ez volt ez a bizonyos GCPOA, amiből aztán a Trump adminisztráció kihátrált. Most folynak újra a tárgyalások, ez a pécsi tárgyalásokról van szó, amivel kapcsolatban a felek nagyon optimisták. Mi a helyzet ezzel? Mi, mire számíthatunk az Amerikai Egyesült Államok politikájával kapcsolatban?
1: Én a közel-keleti amerikai politikának kevésbé vagyok értő művelője, hogyha bocsássatok meg, hogy a kicsikét talán ebben bizonytalanabb leszek. Én azt látom, hogy a jelenlegi amerikai kormányzatnak több olyan embere van, előtérben is és háttérben is, aki annak idején részt vett ilyen vagy olyan formában az Iránnal való kommunikációban és ennek a bizonyos megállapodásnak a tető aláhozásában. Tehát számukra ez egyfajta teljesítmény volt, és ők nyilván továbbra is úgy látják, hogy ez egy helyes lépés volt annak idején. Az iráni politikát van több más tényező is formálja. Ugye formája például Izrael, és az izraeli magatartásnak az alakulása, Formálja például Irán külpolitikájának az alakulása a közel-keleten, közép-Ázsiában, Afganisztánban például, és ebben a tekintetben az Egyesült Államoknak tovább is erőt kell majd mutatnia. Én arra gondolnék, hogy valamilyen módon megpróbálják újra tető hozni ezt a megállapodást. Az igazán erős meccset azt tulajdonképpen az izraeli partnerekkel kell majd lejátszani, Hát illetve az irániak részéről is az amúgy is csak nagyon felületesen, vagy leginkább sehogy se létező bizalom az megszűnt teljes egészében az amerikaiak felé. Náluk nem igazán szokás az, hogy történik egy kormányváltás, és történik egy külpolitika váltás ezzel összefüggésben, legalábbis ilyen magas stratégiai relációban. Nem tudom, milyen garanciát tud adni Joe Biden arra Teheránnak, hogy egy újabb kormányváltás esetén, egy újabb elnökváltás esetén nem ö, találják magukat újra ennél a kiinduló Ez egy nagy kérdés. Az irániak a legkevésbé sem bíznak az amerikaiban, és nem is fognak erre szintén csak teljesen fölöseges számítani. És hát Izrael számára pedig az egyik legfontosabb kommunikációs ellen lesz, és nyomásgyakorló ellen ez, hogy az irániak megbízhatatlanok, az irániak továbbra is nukleáris fegyvereket fejlesztenek, és hát Izrael továbbra is igényt tart az Egyesült Államoknak a szövetségére, a támogatására ebben a tekintetben, és mindenképpen fenn kell tartani Izraelnek a katonai fölényét, a többi közel-keleti állama szemet, legalább a stratégiai képességek vonatkozásában. Természetesen a hivatalosan be nem ismert, de mindannyiunk által tudottan létező izraeli atomitőerőről beszélünk. Ne tehessen szert senki hasonlóra itt a térségben, csak Izraelnek legyen ilyenje. Mert ez egy olyan védelmi garancia, ami megóvja a megsemmisüléstől, és lássuk be őszintén, Azért az izraeli politikum és az amerikai politikum inkább beszél egy nyelvet, mint az iráni, és az amerikai jobban megértik egymást, világosak az érvelések, világosak a közös érdekek, és ez rendkívül nehéz, lesz az megérzésem szerint, de mondottam, nem közel kell kutató a szországos értelmében. Lehet, hogy valaki is árnyaltabban látni ezt a közös.
0: Express, a civil en a Bélával beszélgetünk az Egyesült Államok ázsiai külpolitikájáról, és akkor most az utolsó blogban rátérnék mind a hármunknak a közös érdeklődési területére, Dél-Ázsiára. Azt szeretném kérdezni, hogy az USA-nak a külpolitikája és ez az egyre fokozódó kínai-amerikai versengés, ez megváltoztatja bármennyire a Dél-Ázsiában fennálló hatalmi viszonyokat és konfliktusokat?
1: Mindenféleképpen van egy hatása, egyrészt az afganisztáni helyzeten keresztül, másrészt a pakisztáni-amerikai partnerségen keresztül, harmadrészt pedig az indiai-amerikai együttműködésnek a perspektíváin keresztül. Ugye, vegyük sorra, mire is gondolok. Ugye, az afganisztáni kivonulásnak van egy olyan nem szeretem, nem, nem, nem igazán jól ö, kommunikált és bevallott, de fontos összetevője, hogy föl kell számolni azokat a, elkötelezettségeket az Egyesült Államok részéről, amik a jelenlegi elsődleges stratégiai érdekek szempontjából nem igazán fontosak, és ilyen az afganisztáni jelenlét is. Az amerikaiak belátták, hogy a fennálló eszközeikkel itt nem tudnak igazából eredményeket elérni. A pénz, amit Afganisztán elvisz, igazából költségvetési szinten nem jelentős, de még ez sem érdemes kifizetni ebben a formában, nem érdemes amerikai életeket kockáztatni, a csendes óceáni térség az elsődleges hatalmi versengésnek a szintere. Pakisztán esetében a kiszeretés az egy hosszas folyamat. Utatunk rá érintőlegesen, hogy a pakisztáni politikai elitnek az amerikaiakkal kapcsolatban az a tapasztalata, hogy amikor fel akarják őket használni az amerikaiak valamilyen regionális stratégiai érdekük szempontjából, akkor hirtelen van pénz, van támogatás, van baráti mosoly, amikor meg ezek az érdekek megszűnnek, akkor az Amerikai pillanatokat kivonulnak, és ott hagyják Pakisztánt az egésszel úgy, ahogy van. Ugye ez megtörtént 1990-es évek legelején gyakorlatilag, egyik évről a másikra elvágták a Pakisztánnak szánt amerikai segélyeket, és Pakisztán meg ott maradt ezzel az afganisztáni kuplerája, meg a kiképzett terroristákkal, budzsahidokkal, belharca mindennel, és valamit kezdjen vele, Amerikát különösebben nem érdekelte a történet, aztán mi Afganisztánban újra tervei lettek az amerikaiaknak, akkor pillanatokat újra nagy volt a drúsba. A pakisztániak élnek a gyanúperrel, hogy nem nagyon számíthatnak más a közeljövőben az amerikaiaktól, és ez egyébként már Donald Trumpnak nak ismét Trumphoz tértünk vissza, és 2017. augusztus, úgynevezett Dél-Ázsia stratégiájában is jelzést kapott, ha úgy tetszik, Dél-ázsiai stratégiának nevezik, hát nem, mert nem volt egy falrengető szellemi innováció. De Trump a maga stílusában egyértelműen kimondta, hogy úgy érzi, hogy Pakisztán nagyon tehet arról, hogy mi történik Afganisztánban. És pakisztániak nem nagyon számítsanak semmire, hogyha nem hajlandóak együttműködni az Afganisztánt érintő amerikai politikával, és nem hajlandóak beszüntetni a terroristák támogatását. Az amerikai külpolitika hagyományosan nem mutat valami nagy affinitást a pakisztáni stratégiai gondolkodás iránt. Ez már Harry Kissinger a nagymágus. És kénytelen volt beismerni az emlékirataiban, hogy annak idején ők állatira félreértették a pakisztániakat, mert ők azt hitték, hogy majd a közel-keleti amerikai politikát fogják megtámogatni a pakisztáni barátsággal. Eljött azt kellett látniuk, ami egyébként értelemszerű volt a pakisztán gondolkodásából kifogni, minden történ, amit eladnak a pakisztániaknak, az valahol az indiai határa kerül, és talán a következő indiai-pakisztáni háborúban kerül felhasználás, és nem a Szovjetunió ellen vagy a kommunizmus feltartóztatásának a célját szolgálja. Tehát végeredményben. Az amerikaiak mostanára levonták azt a tanulságot, hogy Pakisztán együttműködése nélkül az afganisztáni helyzet nem rendezhető, Pakisztán pedig nem működik együtt úgy, ahogy ők szeretnék egyrészt. Másrészt Kínának a pozíciói nem kezdhetőek ki Pakisztánban. Ez volt a másik nagyon fontos felismerés. Ennek is voltak bizonyos előjelei a 2000-es években, a pakisztáni nagykövet kitűnő érzékkel már elsütötte azt, hogyha valamiféle... Konfliktus tör ki Kína és az Egyesült Államok között, ami természetesen a kínaiak mellé fogok állni, ezt amerikai közönség előtt adta előre, ráadásul, ahol jól emlékszem. Úgyhogy ez, ez nem volt különösebben titok, de az amerikaiak is most már tudatosították önmagukban, hogy Kína támogatása Pakisztán számára, elsősorban Indiával szemben annyira fontos, hogy, hogy itt ők igazából nem tudnak érdemel labdába rugni, úgyhogy ilyen típusú versenyt már nem érdemes folytatni, Pakisztán valószínűleg valamelyest le fog értékelődni, az amerikai kapcsolatrendszerbe bár Érdemes megemlíteni, hogy azért vannak régi motorosok, Bruce Ridal, például tipikusan ilyen, aki óvaint attól, hogy ez következzen, Pakisztán nem lehet figyelmen kívül hagyni az ő felfogása szerint, és valószínűleg ebben igaza van, tehát olyan típusú amerikai kivonulást, ami megtörtént a 90-es évek elején, nagyon nem tartanék szerencsésnek. Magam részé, és Dóra bólogat, úgyhogy úgy tűnik, talán ő se.
2: Én Igen, pont azt akartam mondani, hogy ezzel azt nem lehet megcsinálni, főleg a kivonulás után, hogy teljesen ignorálják Pakisztánt. Tehát ez nem valós opció, hiszen az egyetlen tényező, aki aki képes bármennyire is befolyásolni, hogy Afganisztánban mi történik a régióban, az Pakisztán sajnos, és ezen nem nagyon lehet változtatni. Tehát ennek tükrében is úgy, úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok továbbra is távol tartja magát Pakisztántól, és ez elri csak oka?
1: Ebben tökéletesen igazad van de két tényezőt érdemes figyelembe venni. Egyrészt az, hogy érdekli-e továbbra is az Egyesült Államokat, hogy mi zajlik Tehát ha megkapja azt a, azt a helyzetet, amit ő szeretett volna, hogy amerikaiakat, amerikaiakat nem fog támadás érni, terrortámadás érni, akkor fogja őket ez érdekelni. 2020-ban Pakisztánnak összesen olyan 90 millió amerikai dollár segélyt utaltak át már csak, ugye Indiának 126 milliót összehasonlításképpen. Ez a 90 millió, mi mindig jelentős, de azért visszaesést jelentett a korábbi évekhez képest. A pakisztáni gazdaságban hagyományosan azért ezek a külföldi segélyek jelentő szerepet játszottak. És hát van még egy tényező, amit figyelembe kell venni, nevezetesen, hogy hát nem interjú voltam, hogy mindenki, de az az érzésem, hogy az amerikaiak eléggé ér- utálják a pakisztániakat. De nagyon nem szimpatikus állam a pakisztáni állam, az Egyesült Államok elitjének a szemében. Nem értik őket, amit értenek belőlük, azt nem szeretik tudomásul venni és általában véve folyamatosan azt látják, hogy a pakisztániak őket át akarták verni és átverik. Megy az Egyesült Államok részéről is az ilyen példák sorolása, hogy mennyit loptak el a pakisztáni tábornokok például katonai segélyekből. Ugye már a 2010-es évek fordulóján ilyen jópofa elemzések láttak napvilágot, hogy mennyit adtunk eddig a pakisztániaknak katonai támogatást, Hát, mondjuk, hogy a felkelés ellenes műveletek hatékonyságán ez nem látszik, mondták a szerzők, de mondjuk a uraknak egyre szebb viláik vannak. Meg egyre jobb kocsikkal járnak ők is, meg a gyerekeik is. Ugye ezek a célzások azért megvoltak, oda-oda szúrkáltak nekik, és hát azért tudni lehetett azt is, hogy a pakisztáni titkosszolgálat továbbra is tolja a tálipokat, illetve más militáns szervezeteket, iszlámbázisú militáns szervezeteket is itt a Dél-Ázsiában. És ez az Egyesült Államok terrorizmus ellenes céljaival és afganisztáni céljaival nem volt összeegyeztethető. Most mivel Pakisztánt nem lehetett rábírni, Imran Hán kormányával kapcsolatban voltak bizonyos pozitív um, illúziókat, fogalmazzak így. Tehát Imran Hán egy nagyon értelmezhető figura volt nyugati szemmel. Egy kori kriketjátékos, playboy, sokáig ilyen elnézést kérek, olyan életet élt. Tehát kicsit olyan figura volt, amit itt, itt, itt Európában a sztárfocisták, Elnézést kérek, fiatal nőkkel mutatkozott állandóan húsz éve fiatalabb nőkkel járt, szép autók, szép ruhák, különböző csillogó, társasági rendezvények. Tehát egy roppant értelmezhető alak volt. Nagyon úgy tűnt, hogy ez egy nagyon hasonló stílusú ember, mint amit itt Nyugat-Európában időnként lehet látni. Lehet majd vele valamit egyezkedni, nem ez nem ez történt. Nem ez történt. Imran is más környezetben kellett működnie, más emberként egy más arculatot öltött fel, és hát végeredményben az amerikaiak egyre inkább úgy látták az én megfigyelésem szerint, hogy ez nekik nem éri meg, miközben egyébként a tapasztalt térséggel foglalkozó szakemberek fölhív, jogosan hívták fel a figyelmet, hogy Pakisztán nem lehet kihagyni a játékból, igen, ám csak hogy emeljük be úgy, hogy egyébként a saját cégkítűzéseinek és ideológiának is megfeleljen a történet. Úgyhogy ez egy egy nagyon nehézkes ügy volt. India esetében meg az a helyzet, hogy szeretnék őket szeretni. Tehát már George Bush esetében is megfigyelhető volt az, hogy mindenfajta fenntartást félre söpört, amikor az indiaiakkal való kapcsolatokat megalapozta. 2006-ban aláírták a békés célú nukleáris megalapodást az Egyesült Államok és India között, például a Tom Lantos szenátor elkezdte verni az asztalt, hogy ezt kössük az Iránnal való kapcsolatok megszakításához. És bizonyos indiai cégek, szintén a iráni ipar, többek között hadi ipar fejlődésében, fejlesztésében közben működtek, ez felderített és bizonyított tény volt. Alapvetően Bush ezt félre söpörte, és azt mondta, hogy itt a magasabb rendű stratégiai szempontok játszanak közre. Egyrészt közös az érdekünk Indiával abban, hogy a tálibokat megsemmisítsük, és egyáltalán az iszlámbázisú terrorizmus ellen fellépjünk. Másrészt közös az érdekünk Kína feltartóztatásában, és ez elsődleges, és ez érvényesült is. Jelentett egyfajta, hogy úgy mondjam, önellentmondást az is, hogy India végső soron demokratikus állam volt, mégis a Szovjetunió partnere volt a hidegháború idején. Ezt már akkor is érzékelt az amerikai értelmiség, hogy ebben van egy furcsa ellentmondás, ennek a kiküszöbelésre lehetőség miatt. Paradox módon azonban, mint utaltunk rá, hogy India elkezdett távolodni ezektől a demokratikus értékektől, és most már egyre nehezebb ez a szerelem. Trump időnként kikezdte a gazdasági kérdések pedzegetésével Indiának, mekkora haszna van a kétoldalú kereskedelem, egyébként nem volt jelentős, tehát teljesen minimális volt ez a haszon. Az indiak nem is különösebben szívták merre Trumpnak ezeket az üzeneteit, de abban a vonatkozásban mindenféleképpen látszik egy probléma, hogy hát ez a bizonyos hindu nacionalista gondolkodásmód, ez azért már más mint amit egyébként az indiai demokráciával azonosítottak, ami még a Nemzeti Kongresszus ideológiáján alapult. Ám ugyanakkor azért az elmúlt egy-másfél év kiélesedő viszonya India és Kína között itt a himalájai határtérségben mégis egy olyan folyamatot indított be, ami azt az ígéretet hordozza, hogy az amerikaiak felé, az indiaiak azért nyitottabbak lesznek, hiszen kezdik érzékelni azt a fenyegetést Kína részéről, amelyet ők már elvéleti szinten, mint mondottam, az értelmiség egy része tételez egy ideje, de azért ez, ezt a politikum nem tekintette annyira egyértelmű és mindennapi jellegű problémának. A himalájai határon kialakult kisebb csetepatékat én azért annyira komolyan nem venném. Ez, ez a két kormánynak a sajátos kis játszmája. Egyrészt a tekintély megőrzésére, másrészt arról, hogy elterelje a figyelmet ilyen, Vókás ügyletekről, hogy hogyan sikerült kezelni a koronavírus járványt, hogy hogyan sikerült kezelni bizonyos kisebbségi kérdéseket. Akár az újgulokról beszélünk, akár a kasmírjákról beszélünk, ugye a kasmír autonómiájának a felszábolásáról, és a kasmírjai társadalomnak a hát lényegében házi őrizetben tartásáról sokáig. Hát ugye ezek olyan ügyek, amelyeket senki nem tesz ki az ablakba, és jól jönnek ezek a arra, hogy eltereljék róla a figyelmet, de hosszabb távon azért mindenképpen rávilágítanak arra, hogy itt vannak vitás kérdések. Végső soron azt gondolom, hogy ez az indiai-amerikai partnerség ez erősebben marad, és mindenképpen meghatározóbb lesz Dél-Ázsia vonatkozásában az amerikai külpolitika számára, mint az afganisztáni-pakisztáni kérdés. Legalábbis az amerikai arra törekednek, hogy ez így lehessen.
0: Nagyon köszönjük Háda Bélának, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express, a civilrádió.net ázsiai magazinját hallották, a műsor szívák Júlia és Günzberger túra vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. A Facebookon pedig a Pázmány Katolikus Egyetem modern keletesgyő kutató oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket biz semhallásra tadjuk
3: There's things about me you don't know I don't like tough. You can be serious and I can be mysterious Share my feelings every day but you'll just smile at me and say I love you baby and I love you doll. Times they get tough but my heart won't change at all I love you, baby, and I love you, doll. But you stay calm, gently. I feel a little blue. I used to shine deep, bright red when I was with you. And everything changed. Only I stayed the same. All my blue skies turned to gray, and all my flowers turned away you can be serious and i can be mysterious share your feelings every day but i'll just smile at you and say i love you